0: Cynthia Asquid – antykwariat na rogu Wykonawcy testamentu Petera Wooda stwierdzili, że ich zadanie jest bardzo łatwe. Pozostawił swoje sprawy w absolutnym porządku. Zaskoczenie wywołała tylko znaleziona w biurku, gdzie panował Ład, zapieczętowana koperta, na której widnieł napis – Pragnąc, aby nie niepokoiły mnie w dobrej wierze towarzystwa metapsychiczne, nie pokazałem nikomu tekstu zawartego w tej kopercie. Po mojej śmierci każdy może przeczytać coś, co wedle najlepszej wiedzy jest historią prawdziwą. Rękopis nosi datę o trzy lata poprzedzającą dzień śmierci piszącego, a tekst jest następujący... Od dawna pragnąłem zapisać pewne przeżycie z okresu mej młodości. Nie próbuję stawiać żadnej diagnozy co do jego natury. Nie wyciągam wniosków, notuję tylko wydarzenia, przynajmniej tak, jak się przedstawiają w mej świadomości. W niedługi czas po tym, gdy zostałem członkiem palestry, Wracałem raz wieczorem nieco przygnębiony do mieszkania, myśląc, jakby to było dobrze móc pozwolić sobie na bilet do teatru, kiedy zwróciła moją uwagę jasno oświetlona witryna jakiegoś sklepu. Mając wrodzone, niewykształcone umiłowanie wszelkiego brika brak i pamiętając o nieuniknionym prezencie ślubnym, który należało ofiarować przyjacielowi. Ująłem gałkę drzwi wejściowych. Gdy otworzyły się z radosnym rzęknięciem dzwonków, wszedłem do wielkiego, długiego pomieszczenia, gęsto i chaotycznie zatłoczonego, wszystkim, co tradycyjnie znajduje się w antykwariatach. Fragmenty zbroi, cynowe kufle, pociemniałe, zniekształcające obrazy zwierciadła, części strojów liturgicznych, obrazy przedstawiające kwiaty, mosiężne kociołki, kandelabry, krzesła, stoły, komody. Wszystko tu było. Jednakże mimo tej mieszaniny różnorodnych przedmiotów nie odnosiło się wrażenia owej kurzem pokrytej ponurości ani stęchlizny, jaka... Zazwyczaj kojarzy się z takimi kolekcjami. W jasno oświetlonym pokoju na kominku strzelał w górę ogień. Atmosfera była ciepła i wesoła. W zestawieniu z chłodną, wilgotną mgłą na dworze uznałem to za bardzo przyjemne. Po moim wejściu młoda dziewczyna i druga jeszcze dziecko z wyglądu najoczywiściej siostry stały z foteli. Jasne, tryskające radością życia, młodzieńcze ubrane były o tyle ciekawe, że nie przypominały typów osób zazwyczaj tkwiących przy tego rodzaju szczególnych towarach. Lepszym tłem dla tych dziewcząt byłaby kwiaciarnia. Przedziwne, że utrzymują w takiej czystości to pomieszczenie, pomyślałem mówiąc im dobry wieczór. Uśmiechnięte twarze wywarły miłe wrażenie. Spokojnego, pogodnego zadowolenia z siebie i z dobrobytu, a chociaż starsza siostra nader uprzejmie pokazywała mi nagromadzone tu skarby. Sprawiając wrażenie osoby znającej się na rzeczy, uderzyło mnie, iż całkiem obojętne jej było, czy kupię coś, czy nie. Sposób jej zachowania się przypominał bardziej kustosza niż sprzedawczynię. Znalazłszy piękny okaz szefeldzkiego talerza o nader umiarkowanej cenie, uznałem, że to w sam raz prezent dla mego przyjaciela. Dziewczynka zręcznie przekształciła mój sprawunek w paczkę w brązowym papierze. Wyjaśniając starszej siostrze, że nie mam przy sobie dostatecznej kwoty, spytałem, czy przyjęłaby czek. Oczywiście, odpowiedziała szybko, podsuwając mi pióro i atrament. Proszę go wypisać na antykwariat na roku. Zdawałem sobie sprawę, pamiętam z wahania, jakie mi towarzyszyło, gdy wychodziłem w szafranową mgłę. Dobranoc, panu. Zawsze chętnie ujrzymy pana u siebie o każdej porze. Rozbrzmiał głos dziewczyny, tak przyjemny, iż nieomal miałem uczucie, że pozyskałem sobie przyjaciółką. Może w tydzień później, kiedy wracałem do domu któregoś bardzo zimnego wieczoru, a przeżywający wiatr hulał ulicami i płatki śniegu smagały mnie w twarz, mile wspomniałem ciepło wesołego narożnego antykwariatu i postanowiłem odwiedzić go jeszcze raz. Gdy znalazłem się na owym rogu, Stwierdziłem z pewnym rozczarowaniem, całkiem nieproporcjonalnym do wagi wydarzenia, że sklep wygląda zaskakująco. Jak gdyby miał zamknięte oczy. Na gałce drzwi zobaczyłem kawałek tektury, a na nim wypisane drukowanymi literami słowo zamknięte. Przeżywający powiew wiatru poza rogu omiótł nagle ulicą. Mokre spodnie klapnęły rozpaczliwie o zmarznięte kostki nóg. Tęskniłem do miłego ciepła wewnątrz sklepu, a poczułem się teraz jakoś przykro, dniego odcięty. Trochę bez sensu, jąłem gałkę drzwi i przekręciłem ją. Drzwi otworzyły się ku memu zdziwieniu, ale nie pod wpływem nacisku. Otwarte zostały od wewnątrz. Patrzyłem na słabo oświetloną twarz bardzo starego i wątło wyglądającego niewysokiego mężczyzny. Proszę wejść. Odezwał się łagodnym, nieco drżącym głosem i cichym krokiem cofnął się przede mną. Trudno opisać zmieniony wygląd tego pomieszczenia, elektrycznego światła nie było chyba wskutek krótkiego spięcia, a ciemność wielkiego pokoju rozrzedzały tylko dwie kapiące świece. Plątanina mebli poprzednio jasno oświetlonych w słabym, pełgającym świetle majaczyła teraz tajemniczo, jakby wznosząc się wysoko, rzucała niesamowite, niemalże groźne cienie. Słabo żarzące się węgielek pod kominkiem Świadczył, że był tu przedtem ogień, ale tak ponurego chłodu nigdy nie doświadczyłem. Śmiesznie niedostateczne. Byłoby tu określenie przenikliwe zimno. Kąsający ziąb na ulicy wydawał mi się przyjemniejszy. Tak jak przedtem było w sklepie wesoło, tak teraz strasznie ponuro. Miałem wielką ochotę wyjść natychmiast, ale mrok rozjaśnił się trochę. Zobaczyłem, że stary człowiek krząta się żywo, zapalając tu i ówdzie inne świece. – Czy jest coś, co mógłbym panu pokazać? – spytał drżącym głosem, zbliżając się ze świecznikiem w ręce. – Widziałem go teraz stosunkowo dokładnie. Wygląd tego człowieka wywarł na mnie nieopisane wrażenie przez głową przemknął mi Rembrandt. Kto inny mógłby tak wypuklić dziwne cienie na twarzy zatartej przez czas? Zmęczony. To słowo, którym posługujemy się bez zastanowienia. Nigdy dotychczas nie wiedziałem, co może ono oznaczać, dopóki nie ujrzałem takiego wyrazu wyczerpania na czyjejś twarzy. Była zwiędła. Oczy wydawały się równie wygasłe, jak ogień na kominku, ale był w nich słaby poblask, jak gdyby oczekiwanie na coś. I ta kruchość słabiutkiej postaci, pył i popiół przewinęło mi się przez głowę. Podczas pierwszej wizyty byłem pod wrażeniem niepomiernej czystości tego miejsca. Teraz w dziwaczny sposób przyszło mi do głowy, że w tym starcu, jak gdyby zebrał się cały ten pył, jakiego należałoby się spodziewać w takim wnętrzu. Zdawało się, że można staruszka rozproszyć jednym dotknięciem lub dmuchnięciem. Co za dziwna kreatura, zatrudniana przez te zdrowe, dobrze wyglądające dziewczęta. Jakiś dawny zabytek, pomyślałem, zostając tu raczej z litości. Czy jest Coś, co mógłbym panu pokazać, powtórzył stary. Głos nie miał więcej krzepy niż szelest dartej pajęczyny. Brzmiało w nim jednak dziwne, prawie błagalne naleganie. Oczy starego wpatrzone były we mnie spojrzeniem słabym, lecz jakby pożerającym. Chciałem odejść. Zdecydowanie chciałem. Bliskość tego pożałowania godnego starca działała na mnie deprymująco, odbierała mi wszelką otuchę, ale mimo woli wymamrotałem dziękuję, rozejrzę się i stwierdziłem, że idę za słabowitą postacią, przyglądam się z roztargnieniem różnym przedmiotom na moment oświetlanym przez drżące płomyki cienkich świeczek. Zimną ciszą mąciło tylko prawie niesłyszalne szuranie miękkich, pokojowych pantofli starca. Działało mi to na nerwy. Bardzo zimna noc, prawda? Powiedziałem byle coś rzec. Zimna, prawda? Tak, tak, zimna rzeczywiście zimna. W bezbarwnym głosie czaiła się apatia, rzecby skrajnego wtajemniczenia. Pan długo tu pracuje? Zapytałem tempo wpatrzony w stare łóżko z czterema kolumienkami. Długo, bardzo długo. Odpowiedź wybiegła cicho, jak westchnienie. Gdy człowiek ten mówił, Czas wydawał się już nie być kwestią dni, tygodni, miesięcy, lat, lecz czegoś, co ciągnęło się w bezmiar. Czułem niemal urazę do starego człowieka, że jego wyczerpanie i melancholia zaraziły mnie w niewytłumaczalny bowiem sposób. Zaciążyły na mym i tak minerowym nastroju. Długo, o Boże, jak długo odezwają się możliwie żywo, dodając z obrzydłą żartobliwością, wkrótce chyba emerytura Nie było odpowiedzi. W milczeniu przeszliśmy na drugą stronę pokoju. Dziwny to okaz, rzekł mój przewodnik, podnosząc małą, groteskową żabę, która leżała na półce pośród wielu innych drobiazgów. Wydawała się być zrobiona z jakiejś substancji podobnej do nefrytu. Wygląd tego bibelotu był dość niemiły. Wziąłem żabę z ręki starca. Była uderzająco zimna. Zabawne, powiedziałem. Ile to kosztuje? Pół korony, proszę pana. Wyszeptał stary, spożierając w górę na moją twarz. Głos nie był bardziej ważki niż ześlizgiwanie się kurzu, ale w oczach tego człowieka widniał nieomylny błysk ożywienia. Tylko tyle? Kupuję, oświadczyłem. Niech pan się nie troszczy o opakowanie. Schowam do kieszeni. Pół korony, powiada pan. Proszę. Dając starcowi pieniądz, dotknąłem przypadkiem wyciągniętej dłoni. Z trudem stłumiłem przestrach. Żaba była przenikliwie zimna, ale jej... Substancja Wydawała się ciepła w porównaniu z jego wyschłą skórą Przy tym dotknięciu Doznałem dreszczu nie do opisania Biedny stary Pomyślałem Nie jemu tu przebywać w zimnie i samotności Że też takie miło wyglądające dziewczęta Pozwalają tak się męczyć staremu klekotowi Dobranoc powiedziałem Dobranoc, panu. Dziękuję, panu. Zaszamrał słaby, drżący głos. Starzec zamknął za mną drzwi. Odwróciwszy głową, gdy parłem naprzeciw walącego śniegu, dostrzegłem jeszcze zaznaczony światłem świecący zarys postaci, mało co konkretniejszy niż cień. Twarz starego tkwiła za szybą. Wyobraziłem sobie, że zmęczone, cierpliwe oczy spozierają jeszcze na znikającego klienta. Nie mogłem jakoś wyzbyć się myśli o tym starcu. W Długi czas potem, gdy się już położyłem do łóżka i przywołałem senność, majaczył mi jeszcze ten labirynt zmarszczek na zniszczonej twarzy i wielkie, wtajemniczone oczy, jak pozbawione życia planety uporczywie wpatrzone we mnie z jakimś zapytaniem. Tak, niewytłumaczalnie zaniepokoiła mnie ta jego osobowość, a gdy wreszcie ogarnął mnie sen rojenia pełne były dziwnego znajomego. Prześladowała mnie we śnie świadomość jego nieskończonego znużenia. Próbowałem zmusić go do spoczynku, ale gdy tylko udawało mi się położyć jego kruchy kształt na łożu z kolumienkami, które widziałem w sklepie. We śnie był to bardziej grub niż łóżko, a brokatowa kapa zamieniła się w darnie. Już weślizgiwał się z mego uścisku, uporczywie krążył znowu po sklepie. Ja zaś goniłem wśród niekończących się alejek niesamowitych mebli. Starzec ciągle mi się wymykał. Mroczny sklep wydłużał się, by wreszcie zlać się z nieskończonością bezsłonecznej, bezpowietrznej przestrzeni. Aż wreszcie ja sam zatonąłem bez tchu, wyczerpany w grobie z czterema kolumienkami. Następnego poranka Wezwano mnie pilnie do chorej matki i niepokój o nią przez cały następny tydzień wyparł z moich myśli epizod związany z antykwariatem na roku. Skoro tylko mi powiedziano, że matce niebezpieczeństwo już nie zagraża, wróciłem do swego niewesołego mieszkania. Od niechcenia zająłem się podliczaniem drobnych rachunków gospodarskich. Zastanawiałem się skąd tu wytrzasnąć pieniądze na zapłacenie komornego za następny kwartał. Przyjemnie zaskoczyła mnie wizyta pewnego dawnego kolegi szkolnego w owym czasie, mego jedynego przyjaciela w całym Londynie. Pracował w jednej z najbardziej znanych firm zajmujących się aukcyjną sprzedażą dzieł sztuki. Po paru minutach rozmowy kolega wstał w poszukiwaniu ognia do fajki. W tym momencie odwrócony byłem do niego plecami. Posłyszałem ostre draśnięcie zapałką, a potem pojednawcze odgłosy jego fajki. Próbne pykanie przerwał nagle okrzyk. Wielki Boże, człowieku, skąd ty to masz? Obróciwszy się, zobaczyłem, iż kolega złapał mój nabytek z wieczoru przed tygodniem. Śmieszną małą żabę, o której obecności na się kominka całkiem zapomniałem. Trzymał ją pod światłem gazowej lampy, oglądał ją przez małą lupę, a ręce dygotały mu z podniecenia. — Gdzieś to dostał — powtórzył. — Masz pojęcia, co to jest? — Pokrótce opowiedziałem mu, że byłem w sklepie i kupiłem tę żabę za pół korony, żeby nie wychodzić z pustymi rękami. — Za pół korony? — zawtórował jak echo. — Mój drogi! — Przyjąć nie mogę, ale mam wrażenie, że miałeś jeden ze zdumiewająco szczęśliwych przypadków, o których się niekiedy słyszy. Jeśli gruntownie się nie mylę, jest to okaz nefrytu z czasów dynastii Hsia. Przy mojej ignorancji słowa te niewiele mi przekazały. Chcesz powiedzieć, że ma to jakąś pieniężną wartość? Pieniężną wartość? Wykrzyknął. Słuchaj, powierzysz mi tę sprawę? Pozwól mi wziąć to dla mojej firmy, a już ona zrobi z tym, co dla ciebie najlepsze. Dziś poniedziałek. Będę mógł dać to na aukcję w czwartek. Wiedząc, że mogę bez zastrzeżeń ufać przyjacielowi, chętnie zgodziłem się na propozycję. Starannie owinąwszy żabę w watę, opuścił mnie. W piątek rano doznałem największego wstrząsu w życiu. Wstrząs Niekoniecznie oznacza złą wiadomość, ale zapewnić mogę, że przez parę sekund po otworzeniu jednej z koper leżących na zabrudzonej tacy śniadaniowej, pokój wirował mi wokół. Koperta zawierała fakturę z firmy Spank, kupców dzieł sztuki i licytatorów. Przyjęto do sprzedaży Sia za sumą 2000 funtów minus 10% komisowego razem 1800 funtów. A dołączono do tego starannie złożony, wystawiony na nazwisko Petera Wooda, czek z firmy Spank na sumę 1800 funtów szterlingów. Przez pewien czas byłem całkowicie ogłupiały. Słowa przyjaciela wzbudziły pewne nadzieje, że może przypadkowy zakup ułatwi pokrycie komornego na najbliższy kwartał, może nawet zapłacenie za cały rok, ale... Nigdy nie przeszło mi przez myśl, że w grę wchodzi tak wielka suma. Prawda czy głupi żart? Oczywiście, że to żart. Zbyt dobre, by mogło być prawdziwe. To się nie zdarza. Czując ciągle jeszcze zawrót głowy, zatelefonowałem do mego kolegi. Jego poważny głos i serdeczne gratulacje przekonały mnie co do prawdziwości, zdumiewającego uśmiechu losu. Nie był to żart ani sen. Ja, Peter Wood, którego konto bankowe było już aktualnie przekroczone o 20 funtów, nie posiadałem żadnych walorów poza akcjami na łączną sumę 150 funtów, a teraz przez czysty przypadek miałem w ręce kawałek papieru wymienialny na 1800 zł suwerenów. Zasiadłem, aby pomyśleć, usiłowałem dostosować się do wszystkiego, z gmatwaniny planów i emocji kryształowo jasny wynurzał się jeden fakt. Nie można oczywiście wykorzystać ignorancji dziewczyny czy braku kompetencji biednego starego dozorcy antykwariatu. Nie mogłem przyjąć tego zadziwiającego daru losu tylko dlatego, że zapłaciłem 2,5 szlinga za skarb. Oczywiście trzeba zwrócić przynajmniej połowę tej sumy nieświadomym dobrocińcom. Inaczej czułbym się, jakbym obrabował ich, niby, włamywać. Wspomniałem miłe, otwarte twarze dziewcząt. Jakże przyjemnie będzie zaskoczyć je wspaniałą wiadomością. Poczułem gwałtowną chęć popędzenia do sklepu, ale mając raz wreszcie jakąś sprawę w sądzie, zmuszony byłem pójść do mojej korporacji prawników. Indosując czek firmy Spank, zaadresowałem go do mojego banku i przejrzawszy pozostałe odcinki własnej książeczki czekowej, wypisałem czek na sumę 900 funtów na antykwariat na roku. Schowałem go do kieszeni, postanowiwszy wpaść do sklepu, gdy będę wracał do domu. Późno już było, gdy mogłem opuścić sąd. Przyszedłszy jednak do sklepu, poczułem... Pewne rozczarowanie stwierdziłem bowiem, że jest znowu zamknięty z wywierzką na gałce klamki. Zakładając nawet, że stary dozorca jest na posterunku, zobaczenie go nie miało specjalnego sensu. Miałem interes do jego chlebodawczyni. Tak więc postanowiłem przyjść następnego dnia i już odchodziłem, gdy drzwi otworzyły się i na progu stanął starzec. Jak gdyby mnie oczekiwał, wpatrując się w ciemność. Mogę panu czymś służyć? Głos miał jeszcze bardziej dziwaczny niż przedtem. Bałem się ponownej rozmowy, lecz czułem nieodparty przymus. Wszedłem. Atmosfera w sklepie była równie ponura i zimna jak podczas ostatniej wizyty. Poczułem, że naprawdę drżę. Kilka świec, najwidoczniej co tylko zapalonych, migotało, a w ich świetle szara twarz starego wpatrywała się we mnie pytająco nieustannie. Co za twarz! Iście niesamowita! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nic dziwnego, że mi się przyśnił. bodajby nie otwierał tych drzwi. Co można pokazać panu dziś wieczorem? Zadał pytanie dość niepewnym głosem. Nie, dziękuję. Przyszedłem w związku z tym, co mi pan sprzedał przed kilku dniami. Stwierdziłem, że ten bibelot ma wielką wartość. Proszę powiedzieć swej chlebodawczyni, że zapłacę należytą cenę jutro. Gdy mówiłem to, na twarzy starca zajaśniał przedziwny uśmiech. Używam wyrazu uśmiech z braku odpowiedniejszego, bo jak tu przekazać piękno nie do opisania, które przemieniło tę zniszczoną przez czas twarz? Łagodny triumf, subtelny zachwyt, jakby coś zamarzniętego, topniało w promieniach słońca. Nie byłem nigdy przedtem świadkiem tajania żalu pełnego drętwoty, ani też świadkiem tak promiennego świtu, spełnienia czegoś. Pierwszy raz pojąłem w jakiejś mierze istotę słowa błogostan. Wrażenie, jakie wywarła na mnie ta przeistoczona twarz, było nieopisane. Coś się przelewało po niej. Czas stanął, a ja stałem się świadomy nieskończoności. I wtedy ciszę zmącił na brzmiewający ruch mechanizmu starego zegara. Ten wspaniały okaz średniowiecznego dorymberskiego rękodziennictwa miał właśnie przemówić. Odwróciłem więc ku niemu głowę. Z wygłębienia pod delikatnie malowaną tarczą wynurzyły się dwie figurki. Jedna uderzała w dzwonek, druga zgrabnie stąpała tanecznym krokiem. Miłe widowisko przykuło moją uwagę i nie odwróciłem głowy, aż ostatnie dźwięki zegara znikającym trylem przeszły w ciszę. Stwierdziłem, że jestem sam. Starzec zniknął. Zaskoczony, że mnie tak opuścił, rozejrzałem się po wielkim pokoju. Rzecz dziwna, ale ogień na kominku, który jak przypuszczałem zamarł, rozbłysnął nagle nieoczekiwanym życiem. Rzucał teraz wesoły blask. Jednakże ani w świetle ognia, ani w blasku świec nie było śladu starego dozorcy. Po prostu zniknął. Hej! Zawołałem pytająco. Cisza. Poza głośnym cykaniem zegarów i trzaskaniem ognia. Obszedłem cały sklep. Zajrzałem nawet do łóżka z czterema kolumnami, które mi się przyśniło. A potem zauważyłem wejście do mniejszego pokoju obok antykwariatu. Wziąłem szybko świecę. Zajrzałem do wnętrza drugiego pomieszczenia. Na przeciwległym końcu widać było schody wyraźnie wiodące na coś w rodzaju galeryjki otaczającej u góry pokój stary schował się do jakiegoś legowiska pójdę za nim zacząłem stopą wymacywać schodki, ale stopnie skrzypiały pod nogami miałem uczucie, że drewno załamuje się świeca zgasła o twarz otarły mi się pajęczyny nie było to zachęcające dałem więc spokój w chodzeniu. Ostatecznie, jakież ma to znaczenie? Ja stary się chowa. Co miałem do powiedzenia? Przekazałem. Najlepiej pójść sobie. Tylko, że główny pokój sklepowy, do którego wróciłem, był całkiem ciepły i wesoły. Jak mogłem kiedykolwiek sądzić, że jest dziwny, złowrogi, niesamowity, z wyraźnym poczuciem żalu opuściłem sklep. Czułem się zniechęcony, rozczarowany. Z przyjemnością dalej patrzyłem na promienny uśmiech kochanego dziwnego starca. Jak mogło się wydawać, że się go boję? Wolny czas, by pójść prosto do Antekwariatu rano, miałem w najbliższą sobotę. Przewidywałem serdeczne powitanie wdzięcznych sióstr, czekały na mnie z pewnością. Kiedy brzęk dzwonka zaanonsował, że otwieram drzwi, obie dziewczyny z zapałem odkurzające swe skarby odwróciły głowę, by sprawdzić kto wchodzi tak niezwykle wcześnie. Poznawszy mnie, skłoniły się miło, ale ku memu zdziwieniu całkiem obojętnie. A przecież z racji zdarzenia z żabką niczym w bajce o dobrej wróżce spodziewałem się całkiem odmiennego powitania. Odgadłem, że nie dotarła jeszcze do nich zdumiewająca nowina, a gdy powiedziałem, przyniosłem czek. Do Domniemanie okazało się słuszne. Twarze dziewcząt wyrażały absolutny brak zrozumienia. Czek? Powtórzyła echem starsza siostra. Jaki czek? Za żabę, którą kupiłem któregoś dnia. Żabę? Jaką żabę? Pamiętam tylko, że pan kupował szefelski talerz. Zrozumiałem, że nawet nie wiedzą o mojej drugiej wizycie w antykwariacie. Opowiedziałem im po kolei całą historię. Oszołomione były ze zdziwienia, szczególnie starsza siostra. Ależ ja tego nie rozumiem, do prawdy powtarzała. Holmes nie może przecież nikogo wpuszczać w naszej nieobecności, a cóż dopiero sprzedawać towar. Przychodzi tutaj jako nocny dozorca w te dni, gdy wychodzimy wcześniej, a przybywa tylko do czasu, gdy zjawia się na obchód policjant na nocnym patrolu. Nie mogę uwierzyć, żeby Holmes wpuścił pana i nawet nie powiedział nam, że coś panu sprzedał. Niezwykłe. O której godzinie to było? Chyba koło siódmej, odparłem. Zazwyczaj odchodzi o wpół do siódmej, rzekła dziewczyna. Widocznie policjant spóźnił się tego wieczoru. Gdy przyszedłem wczoraj, było jeszcze później. Pan wczoraj znowu tu był? Zdziwiła się. Opowiedziałem w skrócie o wczorajszej wizycie i o wiadomości, jaką zostawiłem dozorcy. Niewiarygodne wykrzyknęła. W głowie mi się to nie mieści, ale Holmes wkrótce wyjaśni. Spodziewam się go lada chwila. Przychodzi co rano zamiatasz podłogi. Mając w perspektywie ponowne spotkanie dziwnego starca, poczułem wyraźny dreszcz podniecenia. Jak będzie wyglądał w pełnym świetle dziennym? Czy będzie się uśmiechał? Bardzo stary ten dozorca, prawda? Spróbowałem. Stary? Tak, mam wrażenie, że się już starzeje, ale praca tutaj bardzo łatwa. To dobry człowiek, uczciwy. Nie mogę zrozumieć, jak mógł cichaczem robić coś podobnego. Obawiam się, że ostatnio zaniedbałyśmy katalogowanie. Czyżby Holmes sprzedawał jakieś rzeczy na własną rękę? Nie mogą znieść tej myśli. Ale, ale, czy pan nie pamięta, skąd wzięta była ta żaba? Wskazałem na półkę, z której dozorca zdjął sztukę na frytu. Ach, z tej zbieraniny. To coś, co nabyłyśmy hurtem prawie za darmo któregoś dnia. Towar jeszcze nie jest posortowany i wyceniony. Nie pamiętam, żebym widziała taką żabę. Doprawdy niewiarygodne. W tym momencie zadzwonił telefon. Podniosła słuchawkę do ucha i odezwała się. Halo? – Tak, tutaj, panna Wilton. – Tak, pani Holmes. O co chodzi? Parę sekund ciszy, a potem głos dziewczyny ciągnął tonem podniecenia. – Nie żyje? Umarł? – Jak? Dlaczego? – jakże mi przykro. Po paru dalszych słowach odłożyła słuchawkę i odwróciła się do siostry i do mnie z oczami pełnymi łez. Proszę sobie wyobrazić, rzekła, biedny stary Holmes nie żyje. Gdy wrócił wczoraj wieczorem do domu, poczuł nagle bóle i zmarł w środku nocy. Atak serca. Nikt nie przypuszczał, że stanie się coś złego. Biedna pani Holmes, co ona teraz zrobi? Musimy pójść i zobaczyć się z nią natychmiast. Obie dziewczyny były bardzo zdenerwowane, więc pomyślałem, że najlepiej się wynieść. Powiedziałem, że wkrótce powrócą. Ten uderzająco niezwykły, stary człowiek tak wbił mi się w pamięć, że wieść o jego nagłej śmierci bardzo mnie poruszyła. Jakie to dziwne, iż właśnie ja, prócz jego żony, byłem ostatnią osobą, która z nim rozmawiała. Niewątpliwie fatalny ból napadł go w mojej obecności. Dlatego starzec opuścił mnie nagle bez słowa. Czy śmierć była już na skraju jego świadomości? Ten niezatarty, promienny uśmiech? Czy był to początek spokoju, przerastającego wszelkie zrozumienie? Powróciłem do antykwariatu na rogu następnego dnia. Przedstawiłem wszelkie szczegóły nabycia tej bajkowej żaby, Pokazałem wypisany czek i oto natrafiłem na niespodziewany sprzeciw. Siostry nie chciały przyjąć pieniędzy. Oświadczyły, że nie są im potrzebne, że to moje pieniądze. Widzi pan, wyjaśniła panna Wilton. Mój ojciec miał, jak się to mówi, nosa do tych spraw. Coś graniczącego niemal z geniuszem i zrobił dość duży majątek. Kiedy był już zbyt stary, by dalej prowadzić antykwariat, my prowadziłyśmy sklep z sentymentu i po to, żeby mieć zajęcie, ale zysków nie potrzebujemy. Przemogłem w końcu, by przyjęły pieniądze bodaj po to, żeby przeznaczyć je na dobroczynne cele. Poczułem ulgę, że sprawa została załatwiona w taki właśnie sposób. Dziwny zbieg okoliczności z nefrytowym bibelotem Powiązał mnie z dziewczętami. W czasie przyjaznych sporów zżyliśmy się. Nabrałem w zwyczaju częstego wpadania do antykwariatu. Dobrze czułem się w towarzystwie dwóch wesołych istot. Nigdy nie zapomniałem wrażenia, jakie wywarł na mnie stary człowiek. Nieraz pytałem o biednego dozorcę, ale nic interesującego się nie dowiedziałem. Dziewczęta określały go po prostu jako Kochanego starego, który był na służbie u ich ojca, jak daleko sięgała ich pamięć. Żadne nowe światło nie padło na sprawę sprzedaży żaby. Panny nie chciały naturalnie wypytywać o to wdowy po się. Pewnego wieczoru, gdy ze starszą siostrą piliśmy herbatę w sąsiednim pokoju obok sklepu, wziąłem od niechcenia album z fotografiami. Przerzucając jego karty, natrafiłem na wyjątkowo dobrą podobiznę starca. Ta sama uderzająca twarz, ale oczywiście zdjęcie zrobione było wiele lat przedtem, nim go ujrzałem. Twarz o wiele pełniejsza, nie mająca jeszcze tego znużonego i wydelikaconego wyglądu. Jakieś wspaniałe oczy. Niewątpliwie coś było w tym człowieku. Wpatrywałem się w wyblakłą fotografię. Co za świetne zdjęcie biednego Holmesa, powiedziałem. Holmesa? Nie miałam pojęcia, że mamy jego zdjęcie, zdziwiła się dziewczyna. Proszę pokazać. Gdy podchodziłem z otwartym albumem przez drzwi do sklepu, zajrzała młodsza siostra. Idę do kina, zawołała. Ojciec właśnie dzwonił, mówił, że przyjdzie za kwadrans. Chcę obejrzeć ten kredensik w stylu szeratona. — Dobrze, bardzo się cieszę, że jeśli wyrazi swoje zdanie — rzekła starsza siostra, biorąc ode mnie album. Na stronicy, na której otwarłem księgę, było kilka fotografii. — Nie widzę tu nigdzie starego Holmesa — zastanowiła się, wskazując zdjęcie. — To? — wykrzyknęła. — Ależ to mój tatuś. — Pani tatuś? — rzuciłem bez tchu. Tak, nie mogę sobie wyobrazić dwóch ludzi bardziej niepodobnych do siebie. Musiało być bardzo ciemno, gdy pan widział Holmesa. Tak, tak, było bardzo ciemno, rzekłem szybko, by zyskać na czasie i móc przemyśleć, gdyż byłem całkiem oszołomiony. Żaden stopień ciemności nie mógł wytłumaczyć takiej pomyłki. Nie było cienia wątpliwości co do tożsamości tego, którego wziąłem za dozorcą oraz człowieka, którego fotografię miałem teraz przed sobą. Zdumiewająca sprawa. Jej ojciec? Czemu na miłość boską miałby być w sklepie za niewiedzą swych córek i jakiż to cel przyświecał ukrywaniu sprzedaży tej żaby? Na pewno dowiedział się o bajecznej wartości nefrytowej figurki, ale czemu milcząc pozostawiał dziewczęta w mniemaniu, że sprzedał ją Holmes, zmarły dozorca. Czyżby wstydził się przyznać do własnej nieostrożności? A może jednak dziewczyny nie powiedziały ojcu o niczym, pragnąc zachować w sekrecie nagłe wzbogacenie? W jaką dziwną intrygę rodzinną zostałem wplątany? Jeżeli ojciec dziewcząt postanowił zachować w tajemnicy swe poczynania, to lepiej, żebym się nie śpieszył z ich ujawnianiem. Instynkt kazał mi trzymać język za zębami. Młodsza siostra zapowiedziała rychłą wizytę ojca. Czy ten mnie rozpozna? To wspaniała twarz, stwierdziłem decydując się na utrzymanie rezerwy. Nieprawdaż? Panna Wilton ożywiła się z zadowoleniem. Czyż nie jest to twarz człowieka inteligentnego i mocnego? Tak. Pamiętam, kiedy zrobiono to zdjęcie. Było to na krótko przed tym, kiedy ojciec wrócił do religii. Dziewczyna mówiła tak, jak gdyby traktowała religię, jak pożałowania godną niedyspozycją. Czy ojciec nagle stał się bardzo religijny? Tak, zaczęła z wahaniem. Biedny ojciec zaprzyjaźnił się z pewnym duchownym i zmienił się. Nigdy nie był już taki sam. Głos dziewczyny nieco się załamał i odgadłem, że umysł jej ojca został czymś dotknięty. A czyż to nie wyjaśnia całej sprawy? Czy przy dwóch okazjach, kiedy go widziałem, nie bąkał się po prostu w jakimś szczególnym stanie psychicznym? Czy to jego religijność nieszczęśliwiła go? Odważyłem się... Zapytać, bo niezmiernie mi chodziło o lepsze naświetlenie jego osobowości przed ponownym z nim spotkaniem. Tak, okropnie. Oczy dziewczyny były pełne łez. Widzi pan, on był. Zawahała się, a rzuciwszy na mnie okiem, ciągnęła. Doprawdy, nie ma powodu, żebym nie mogła powiedzieć. Traktuję już pana jak prawdziwego przyjaciela. Biedny ojciec. Zaczął myśleć, że wszystko, co czynił poprzednio, było bardzo złe. Nie mógł odnaleźć spokoju sumienia. Pamięta pan, jak mówiłam o jego niezwykłym nosie do interesów? Otóż rzeczywiście, fortuna jego wynikła z trzech cudownych posunięć spekulacyjnych. Miał takie samo szczęście, jak pan tutaj, owego dnia, dlatego o tym opowiadam. To taki dziwny zbieg okoliczności, urwała. Proszę, niech pani mówi dalej, rzekłem z naciskiem. Przy trzech niezależnych od siebie sposobnościach kupił za parę szelingów przedmiot olbrzymiej wartości, ale w przeciwieństwie do pana wiedział, do czego zmierza. Pieniądze, jakie uzyskał ze sprzedaży, nie były dla niego niespodzianką. Odmiennie niż pan, nie czuł wówczas, że jest zobowiązany wynagrodzić ignorantów, którzy pozbyli się majątku. Ostatecznie, Większość handlowców nie zrobiłaby tego, prawda? spytała niemal gniewnie. Tak więc ojciec, mówiła, coraz bardziej się bogacił. Minęły lata, poznał owego duchownego, a potem nękał się coraz bardziej. Uważał, że nasz majątek opiera się na czymś w gruncie rzeczy nie lepszym od kradzieży. Ojciec gorzko sobie wyrzucał, że wykorzystał nieświadomość tamtych trzech osób, że pozwolił, by zmarnowały fortunę. Udało mu się dowiedzieć, co ostatecznie stało się z tymi, których nazywał swymi ofiarami. Niestety, wszystkie trzy osoby zmarły w nędzy i opuszczeniu. Odkrycie tego faktu sprawiło, że ojciec zaczął dręczyć się w sposób nieuleczalny. Dwie osoby zmarły, nie pozostawiając dzieci. Żadnych krewnych nie można było odnaleźć. Ojciec dowiedział się, ciągnęła dziewczyna, że syn trzeciego klienta jest w Ameryce, ale okazało się, że już zmarł. Rodziny nie pozostawił i biedny ojciec nie mógł znaleźć możliwego zadośćuczynienia. Zżerało go coraz bardziej, aż w jego biednej głowie coś się pomieszało. Gdy stawał się coraz bardziej religijny, wbił sobie w głowę dziwne wyobrażenia. Powstała niejako obsesja, jak się nie ma okazji do naprawienia błędu własnym, dobrym uczynkiem, to trzeba dać tę okazję komuś innemu. Muszą stać się przyczyną spełnienia przez kogoś trzech dobrych uczynków. W sytuacji odpowiadającej moim złym. Inaczej nie odpokutuję. Na próżno spierałam się z nim, mówiąc, że zrobił coś, co uczyniliby niemal wszyscy. Ale powtarzał ponuro, wiem, że popełniłem coś złego. Postanowił znaleźć trzy istoty ludzkie, które wynagrodziłyby własnym dobrym uczynkiem ból, sprawiony Bogu przez to, co ojciec uważał za swoje trzy występki. Biedny mój staruszek zajął się wynajdywaniem niepozornych skarbów, które oferował nabywcom za kilka szelingów. Nie zapomnę jego radości, gdy jakiś klient powrócił ze sztuką porcelany, którą nabył za pięć szylingów, a odkrył, że warta jest pięćset funtów. Powiedział do mego ojca. Myślę, że pan się pomylił. Podobnie jak pan zrobił. Rzekła do mnie dziewczyna. Niech pana Bóg błogosławi. Pięć lat później zdarzyła się podobna sprawa. I ojciec promieniał, ale po całych latach nękającego rozczarowania mawiał zawsze, że nie zazna spokoju, póki nie znajdzie trzeciego. Tu dziewczyna zaczęła płakać, zakrywając twarz i szepcząc, że jest już za późno. Za późno. Usłyszałem dzwonek u drzwi wejściowych. Jakże musiał cierpieć, powiedziałem. Tak się cieszę, że miałem szczęście być tym trzecim. Odjęła ręce od twarzy i przypatrzyła mi się. I tak się cieszę, że znowu go spotkam. Dodałem, słysząc zbliżające się kroki. Pan go spotka? Powtórzyła ze zdumieniem jak echo. Gdy kroki w sklepie... Stało się jeszcze bliższe. Tak, mogę chyba zostać, prawda? Słyszałem, jak pani siostra mówiła, że ojciec niedługo przyjdzie. Ach, rozumiem, wykrzyknęła. To jej ojciec. My jesteśmy tylko przyrodnimi siostrami. Mój drogi ojciec umarł siedem lat temu. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 61012. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12. Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.